Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje, 23 de março de 2021, uma terça-feira ensolarada aqui em São Paulo, espero que no Rio também. E temos o prazer e a satisfação de termos aqui conosco o Marcos Santos, que é CFO e diretor de Relações com Investidores da Demil Varejo Farma. Boa tarde, Marcos, tudo bem contigo? Boa tarde, César. Sim, está um dia ensolarado no Rio de Janeiro. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer ter esse espaço nobre aqui para poder compartilhar um pouco da, da nossa companhia da Demil Varejo Farma. Com certeza. Ah, vou dar uma boa tarde aqui para o pessoal que já está no YouTube fazendo pergunta. A gente tem o Daniel, o Sérgio, o André, o Nicolas, o Vladimir, o Lúcio, o Augusto e o pessoal que vai entrando aí. É, muito boa tarde a todos. Marcos, acho que vale a gente relembrar para o pessoal é, como foi 2020. Né? Todo mundo sabe que foi um ano bem desafiador para vários setores, incluindo para o pessoal de varejo. E apesar da Demil é, ser uma farmácia, ela está aí, de certa maneira, no varejo, né? É, como foi desafiador o segundo e o terceiro tri, é, principalmente por conta da exposição de vocês em lojas de shopping, né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho do que aconteceu e, enfim, da exposição que vocês têm, e aí a gente parte mais para a parte de resultados mesmo. É, a Demil é uma companhia aí com quase 200 lojas, né, rede de farmácia, o varejo farmacêutico, como, como o mercado costuma designar a gente. E quando a gente olha para a concorrência, né, para todos os grandes players, né, seja lá dentro da farma ou mesmo fora, a gente é a empresa que tem o maior, maior peso de, de lojas de farmácia em shopping center de todo o mercado. Né? Isso, quando a gente olha o nosso portfólio de lojas, a gente está falando aí de 17% do que normalmente a gente fatura são lojas localizadas em shopping center. E aí, César, a gente relembrando um, um pouco, né? A gente está nessa coisa da pandemia, já completou um ano, então acho que vale a pena a gente relembrar. A gente teve um, um momento muito, muito forte, que foi justamente no segundo trimestre. Né? Ele aconteceu ali, acho que na última semana de março, e atingiu em cheio, que foi abril, maio e junho, onde a gente teve efetivamente o fechamento dos shoppings. Né? Isso impactou demais o nosso, o nosso resultado em termos de venda. Né? A gente que vinha num patamar de um faturamento médio ali na casa dos 300 milhões de reais por trimestre, no segundo trimestre, isso caiu para 230 milhões, né? uma queda aí de um pouco mais de 20%. É, quando foi junho, na verdade, final de junho, início de julho, os shoppings começaram a passar por um processo de reabertura e o que a gente viu de lá para cá foi um movimento no shopping que começou de uma forma bastante lenta, mas sempre de maneira progressiva, ou seja, sempre sempre aumentando. Diria para você que a gente terminou o ano de 2020, né, dentro dessa curva, com umas visitas de shopping ali, girando na casa dos 70%, 75%, quando a gente compara com o período pré-pandemia. 
E aí, esse, esse, essa, esse tempo onde a gente teve o shopping né, 100% fechado, ou seja, realmente faturamento zero por três meses, e essa retomada gradativa, é, tiveram um impacto bastante grande quando a gente olha o total da, do faturamento do grupo durante o ano de 2020. Se a gente comparar 2020 com 2019, a gente teve uma, uma redução de vendas da ordem de 130 milhões de reais. E quando a gente vê o peso de, de shopping, né, isso foi quase 90 milhões de reais, ou seja, 70% do, do valor da, da perda de arrecadação, da perda de vendas que eu tive, realmente está vinculado a esse movimento de fechamento de shoppings. Que, né, pouco a pouco, ele continua aí retomando e crescendo. Né? É, eu queria trazer justamente esse ponto, Marcos, para deixar bem claro, para quem aí, porventura, não acompanha a história da, da Demil, que, que assim, o, o consolidado do ano, é, do ponto de vista de receita, é, ele foi aí principalmente impactado por shopping, né? Não foi uma questão que vocês conseguiram controlar, né? Na verdade, fechou e fechou, né? Não teve muito o que fazer. É, e, muito, e agora, né, no, no, quarto, no terceiro e quarto trick, reabriu, também reabriu com, uh, com restrições, enfim, é, muito do fluxo ainda não voltou, porque, por exemplo, cinema ainda não voltou, praça de alimentação tem restrição, enfim, é, o shopping ainda não é o que ele era antes, né, então isso acaba de uma maneira impactando bastante o resultado do que é a Demil até, digamos, o fechamento de 2020, porque a gente vai falar um pouquinho sobre é, a nova Demil. E, mas acho que vale também comentar um pouquinho, Marco, Marcos, o, o que vocês fizeram, né? Vocês não ficaram parados ao longo de 2020, muito pelo contrário, né? Uh, houve aí uma inaugura, é, 17 inaugurações e nove ampliações, e vocês também fecharam uma base de lojas que tinha uma margem... Uh, negativa, né, então é, apesar do, do desafio mostra o quão vocês estão preocupados em, uh, em ter uma assertividade grande nos pontos de venda e, e, e realmente é, deixar para trás uh, a história da, das aquisições que foram complicadas e, enfim, começar uma, uma nova demil. É, a gente, eu acabei né, quando a gente, na divulgação dos resultados desse, do quarto trimestre, acabei fazendo um pouco mais de ênfase, inclusive, na, na recuperação das vendas trimestre contra trimestre. Né? Então, é, a gente partiu do segundo trimestre de 230, mas no quarto trimestre a gente estava chegando quase a 280 milhões de vendas. Né? Então, são quase 50 milhões a mais. Isso mostra um ramp-up que a gente vem tendo. Esse ramp-up vem né, tanto dos nossos esforços. aí Acho que foram uma série de iniciativas em que a Demil reagiu bastante rápido ainda no, no início da dessa crise toda, né? Quando a gente viveu o pico da crise, né? Então, medidas tanto para incremento de vendas, a gente fez uma expansão, um toque de caixa do que são nossas lojas polo, ou seja, lojas que fazem entrega é, de produtos para o consumidor, né? Delivery, que é atendido pelo, pelo call center, nosso aplicativo e, e, o, e, o nosso, e o nosso site, né? o site de cada bandeira, o aplicativo de cada bandeira. É, a gente tem uma preocupação enorme com, com as pessoas e também 
com, com as despesas que a gente tinha né, para se adequar à nova realidade. Qual que era a nova realidade? Além de ter essa questão de, de lojas fechadas no segundo tri, o que a gente viu em seguida e se mantém até hoje foi um número de visitas mais reduzido, né? mas com ticket médio mais alto. Então, isso fez com que a gente readequasse o número de, de colaboradores dentro de cada loja, dado que a realidade né, passava, a ser, passava a ser diferente. É uma força-tarefa enorme também com relação à renegociação de aluguel, né? uma vez que a gente teve a preocupação das despesas também acompanharem o movimento que estava acontecendo na, com as nossas vendas. E acho que a gente foi coroado, né, quando a gente vê no final do ano, que a gente tem nossas despesas de loja ali. Eu gastei menos com despesas de loja em 2020 do que eu gastei em 2019, por exemplo. Né? Mais do que contigo o efeito inflacionário, tive, inclusive, um seio. Então, vai muito de todas essas iniciativas, né? especialmente com a negociação de aluguel muito forte com shoppings, mas também com o pessoal de loja de rua, porque né, em função dos movimentos, em função da crise, a gente conseguiu é, realmente sensibilizar e ter custos é, menores, bastante mais em linha com a realidade que o país todo estava vivendo. Né? E MP936 trouxe para a gente um alívio importante também da parte de, de funcionários, de colocar pessoas em férias, tudo isso. E aí a alavanca que vem em seguida, nessa, a gente tem duas quando a gente fala das lojas, né? Uma realmente foi aquelas lojas que a gente tinha, né? Com, que via com uma certa dificuldade, que poderiam realmente estar com, remontando em termos, em termos de venda, lojas que eram deficitárias com a pandemia, tinham piorado muito. A gente já tomou a decisão de início, olha, vamos fechar isso aqui, não vamos carregar esse passivo com a gente, né? E vamos investir, empregar toda a nossa energia nas aberturas, né? Então, tanto assim que a gente abriu 17 lojas no ano e, e fizemos nove ampliações. Essas lojas, essas, essas aberturas, é, vocês, vocês podem ver lá, né? Elas estão mais calcadas no, no modelo popular, é, que geram para a gente, aí, né? são, são zonas onde normalmente a gente encontra menos... É, presença, menor presença é, de, de grandes redes e a gente consegue e a gente tem ali também uma oferta, é, que a gente fala uma oferta de produtos bastante alinhado com, com o público dessa região, que resulta para a gente numa venda, costuma resultar para a gente numa venda média mais alta em locais mais acessíveis em termos de aluguel despesa de aluguel mais baixa. Né? Além do que é o, o mix de vendas, a gente tem um pouco mais, mais genérico, um pouco mais de higiene e beleza, isso também contribui para uma, uma margem bruta né? um pouco mais favorável do que é a média do grupo. A combinação desses três fatores acaba resultando aí da gente ter, nesse formato de loja, é, a gente vê uma, normalmente uma margem de contribuição do budismo, né? Então, essas lojas novas, elas estão, obviamente, elas estão em um período de, de, de maturação, né? Todo mundo aqui, talvez, dá um passo atrás, né? 
se abre uma loja, é, ela, ela já não começa vendendo todo aquele potencial de vendas que ela tem, isso é uma curva. É, antes da pandemia, diferente de, outras, de outros players do mercado, a gente via no modelo, a gente viu, assistiu isso, né, comprovou isso no modelo popular, uma curva de maturação de vendas bastante mais rápida, né? as pessoas têm na cabeça o modelo dos três anos, a gente via num espaço de seis meses é, alcançar algo próximo, em torno de 90% do potencial de vendas da, daquelas lojas. E a gente está vendo agora, durante a pandemia, essa curva está um pouco mais lenta, mas ainda assim bem mais acelerada que outros modelos de, de negócio que a gente viu. Né? Legal. Deixa eu aproveitar alguns tópicos que você é, colocou e, enfim, tentar dar uma explicada um pouco melhor para quem está ouvindo a gente. Primeiro que a gente já viu uma recuperação aí trimestre a trimestre é, das, das receitas, né? principalmente nas vendas mesmo as lojas, que já está voltando ali para o patamar é, pré-Covid. Acredito que é, ao longo desse ano já, já retorne. Mas um ponto bem importante que você falou, e eu acredito que a loja popular, de modelo popular, tem uma influência nisso, é, foi o aumento de margem bruta de vocês. Né? Mesmo durante um ano difícil, como foi é, 2020, é, principalmente ali no, no terceiro e agora no quarto tri, a margem bruta de vocês ah, aumentou bem. Né? E, e, e o que se, a que se deve isso, Marcos? É esse modelo popular que está... É, enfim, maturando e trazendo aí um diferencial para a Demil. É, é uma questão de mix que vocês... Eu sei que vocês fizeram um trabalho bem importante de readequar né, os, os produtos certos nas lojas certas. E teve um trabalho de pricing também, né, além dos produtos. Uh, o preço tem que estar tá certo para cada consumidor. É, é tudo isso junto... E o que, que a gente pode esperar, né? Essa, essa, esse aumento de margem, vocês acham que ele vai ser duradouro? Foi muito por conta do momento? O que, que, que dá para compartilhar com a gente aí do passado e do futuro? É, nunca nunca uma coisa só, né, certo? Quando a gente tem um, um movimento dessa, dessa magnitude, que é conseguir fechar um ano com uma margem bruta na casa dos 30%. É, vou responder até de trás para frente. Esse patamar de margem bruta de, na casa dos 30%, ele veio, veio para ficar. Isso deve a uma série de coisas. né? Eu acho que teve um passo fundamental que, que foi dado ainda ainda no início do ano, que foi quebrar a diretoria comercial em duas. Né? Então, com isso, a gente trouxe uma expertise bastante especializada então, tem hoje um diretor comercial com a equipe focada em genérico e medicamentos de prescrição, né? o RX, eu tenho outra diretoria focada em OTC e, e bens de mercadorias de higiene e beleza, né? a gente chama de HB. Isso, isso fez com que a gente se aproximasse muito das indústrias, muito, então, pudesse realmente aí negociar melhor é, ondas promocionais, de rebaixa, que são um chamariz para o consumidor é, irem às nossas lojas e dar aquela percepção né, de, de oportunidade, né, de preço justo e de oportunidade. E, e isso fica na memória do, do consumidor e traz uma, uma coisa positiva. Né? Normalmente traz um, 
um, um reingresso dele, né? um, um aumento da frequência dele na, na nossa loja e também melhora a nossa, nossa margem, né? porque não sou, eu, não sou eu apenas dando desconto, esse, né? parte desse desconto acaba sendo bancado pela indústria. Né? Então, essa combinação, acho que ela, é, ela foi campeã, é, com a estrutura que a gente tem hoje, ela, ela permanece, né? na verdade, a gente está trabalhando para seguir melhorando isso, porque a gente tem condição de explorar isso de maneira ainda maior com o crescimento aí das, das nossas vendas pelos canais é, digitais. Além disso, a gente investiu também um pouco mais no nosso pessoal e tecnologia para seguir né, com, com estratégias é, promocionais e de posicionamento de preço, pesquisa de mercado, comparabilidade com os concorrentes mais próximos e não só com o número macro. Tudo isso veio contribuindo para a gente ser muito mais assertivo no posicionamento de preço. É, isso, isso também eu considero assim bastante importante e uma vez que você embarca esse conhecimento para dentro de casa você não perde mais né? então eu não tenho medo de, de afirmar que esse, esse patamar é um patamar que é, tende a perdurar com, com a Demil dado que a gente embarcou esse, esse conhecimento essa estrutura dentro da companhia legal eu, o que eu costumo falar, é, e, e principalmente para os assinantes nos relatórios, é que quando a gente tem uma margem, é, um aumento de margem bruta é, tão considerável como o que vocês tiveram, pode parecer que não, mas dois pontos, três pontos é, é bastante coisa. É, principalmente no segmento de vocês. É, a, a história já começa certo, né? porque dali, enfim, é, já, já mostra o, o, o quão o quão bem vocês estão para já é, fazer esse movimento. E conseguimos, se você olhar, foram três trimestres consecutivos. né Eu acho que a, a consistência na entrega é o que o, né, o, o investidor deveria estar olhando também. Mas é uma coisa que a gente aqui valoriza muito e segue o nosso compromisso. Não, com certeza. E aproveitando o gancho de consistência, uma coisa que você já tocou um pouquinho no no assunto, é, as despesas é, das lojas, mesmo com tudo que a gente viu, elas é, não, não teve um salto, né? E, e como você mesmo falou, assim, a Demil expandindo o modelo popular, por conta de aluguéis menores e talvez aí alguma tecnologia envolvida no futuro, com uma necessidade de menos uh, gente né, da Demil dentro das lojas, acho que isso tende a permanecer também, né? É isso? O que, 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 que vocês podem falar a respeito desse, desse ponto? É, a questão de, de despesa de loja, aqui é, é uma obsessão que, que a gente tem. Né? Isso é uma agenda que eu tenho quase a diário com o pessoal aqui. Ah, o fundamental para a gente é é que o consumidor realmente ele, ele seja bem atendido. Isso tem que acontecer, tem que acontecer bem na ponta. A gente fez toda uma revisão é, com relação à escala de pessoal em função dos picos de fluxo desse consumidor. Como eu falei, né, o consumidor que a gente tem visto, ele está indo menos para a loja, mas quando vai, acaba comprando mais. Né? Faz uma compra maior. Então, a adequação de de pessoas, é, foi foi toda trabalhada, retrabalhada, redesenhada, 
para atender essa, essa nova realidade. E, e o que a gente está vendo é que está tá funcionando. Ele funciona tanto do ponto de vista de satisfação do consumidor, que tem as pessoas na hora que ele está indo visitar a loja, quanto do lado financeiro, de resultado, né? onde que a gente está tá conseguindo aí, né? conter o incremento das, das despesas frente a, a, ao fechamento das lojas que a gente passou dos jovens. Legal. E ainda nessa, nessa linha de despesas, que eu sei que vocês fazem um trabalho bem detalhado nisso, né? como você falou, é, é diário, né? uma, meio que uma obsessão de vocês, é, a gente também viu despesa corporativa até crescer um pouquinho agora no último trimestre, e você pode até falar um pouquinho por quê, que, enfim, teve abertura de capital, é, mudou um pouquinho a estrutura de, da companhia. Mas, é, olhando assim para frente, né, é, a nova Demil e a expansão que vocês já têm aí na cabeça, é, a despesa corporativa é, tende a se manter, ou, em outras palavras, é, o crescimento vai ser acompanhado também de, de muitas novas despesas né, na parte corporativa, ou não? A equipe que está hoje aí é, já consegue dar conta do, do recado? Olha, eu, o que a gente tem no, no quarto trimestre é um trimestre cheio, né? O trimestre cheio que eu digo é, eu já tenho aqui embarcado todas as despesas que são obrigatórias para uma empresa de capital aberto, é coisa que você não via nos trimestres anteriores. Eu já tenho embarcado aqui a, a equipe de transformação digital, né, para acelerar as nossas as nossas vendas por aplicativo, e-commerce e as parcerias também nesse sentido, né? A gente fechou recentemente uma parceria com a Anne que é muito bem obrigado. Só de Anne, se eu quisesse comparar com uma loja, ela, ela já já vende aí 50, 60% mais do que o faturamento médio das lojas da da Demil já estaria na frente de, de muita loja se ela fosse uma loja. E ainda tem muita coisa para a gente explorar nessa vida. É, e agora o que a gente está vendo é a gente está abrindo mais lojas, né a gente até soltou um balance há um par de meses atrás, aí já falando, antecipando um pouco de 2021, onde a gente se comprometeu a abrir 30 lojas. Né? Depois, se quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre esse esse, esse cronograma, o que, que a gente espera em 2021. Mas o que as pessoas podem esperar da Demil é uma receita que, que deveria, que vai ser crescente pela abertura das, das novas lojas, né? com uma despesa corporativa que, quando muito, vai acompanhar a inflação. Quando a gente tem essa, essa combinação, o que vai acontecer é que eu vou ter uma diluição das minhas despesas corporativas e isso vai ter que, obrigatoriamente, se refletir num ganho de margem e ebítima, né? uma maior lucratividade para os nossos acionistas. Então, a coisa toda está montada. Essa, para a gente, é uma alavanca bastante importante em termos de ganho de margem é, para 2021 e para os próximos anos também. É, acho que, assim, eu vou... É, recapitular por que, que eu segui exatamente essa ordem, né, para ficar bem claro para o pessoal que está assistindo. Então, a gente falou de é, aumento de margem bruta, né, que já é um começo excelente e que deve permanecer. É, a gente falou de despesas por loja sobre controle. 
E agora a gente falou de despesas corporativas crescendo aí é, é um patamar é, de inflação, ou seja, a equipe que está aí deve dar conta do recado. Se a gente juntar essas três coisas é, com uma receita crescente ao longo dos próximos anos, tanto por uma melhora das lojas atuais quanto pela expansão de lojas, é exatamente o que o Marcos falou, né? sobra muito mais na parte de, de EBITDA ou, enfim, mesmo para lucro líquido, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é o último ponto. É, mas a historinha é justamente essa, né? Assim, é uma diluição de custos é, e sobrar muito mais para quem é, é acionista da, da companhia. Né? Acho que isso tem que ficar muito claro é, para quem assiste a gente, para quem é acionista é, da Demil e acredita no case como a gente acredita, é, que, que assim, tem bastante coisa boa por vir. Né? É, a, a, a alavanca está aí, né? e, e conforme eles forem entregando as aberturas de lojas, acho que isso vai ficar bem claro. É, antes da gente entrar em 2021, é, Marcos, vamos falar um pouquinho uh, de estrutura de capital, porque isso foi bem importante para vocês, né? O IPO, é, vocês conseguiram captar aí mais ou menos 369 milhões líquidos, se eu não estou enganado, e, e vocês fizeram uma amortização de dívida muito importante no segundo e no terceiro tri, que pelas minhas contas dá mais ou menos uns 100 milhões. É, o que, que isso representa para a Demil, né? Porque o Gru, antes da Demil fazer o IPO, ela estava dentro da Profarma, né? e vinha com uma alavancagem, o grupo né? vinha com uma alavancagem financeira é, assim, no limite, ou perto do limite, e isso meio que inviabilizava é, o crescimento da Demil. Né? Então, com esses recursos que vocês captaram, é, pô, uma parte eu peguei e amortizei dívida, legal, eu vou reduzir a minha despesa financeira vou pagar menos juros, e uma parte eu vou poder investir. Então, assim, a história é mais ou menos essa, é isso que vocês têm na cabeça, como é que fica isso? É, a gente, desde que a gente montou o case, né, porque é uma responsabilidade muito grande, né, a gente está uma bolsa, né, e, e, e está uma empresa na, na B3, né, então lá eu já tenho que assumir alguns compromissos, né, compromisso de o que, que eu vou fazer com o recurso dessa abertura de capital, né? os 370 milhões que você mencionou. É, e desde o início, quando a gente faz as nossas projeções, era super claro para a gente, a gente precisava melhorar a estrutura de capital, realmente reduzir dívida. É, não fazia sentido eu ter né, um resultado financeiro aqui anual, girando na casa de milhões de reais, é, isso come muito da, da lucratividade para o nosso, nosso investidor. E se você pensar que é, eu estou ali né, com, com 20 milhões de reais de despesa num, num nível de... Seguindo uma curva, né, que foi a curva que a gente viveu de 6% a 2% de taxa básica de juros. Se eu projetasse isso para frente, imagina o, o caminhão que isso não poderia ser nos anos para frente, né? E aí já passamos de 2021, mas falando de 2022, onde a gente pode, se espera, uma curva um pouco mais alta. É, é imperativo para a gente tirar, né, deixar a nossa, deixar a nossa mochila um pouco mais leve, né, tirar essa pedra de dentro da mochila. É, é, e isso vai se refletir diretamente num ganho aí, mais ou menos, nesse patamar que eu comentei, quando a gente comparar anos à frente com, com, com o que foi a nossa, a nossa, a nossa história do passado. 
É, as pessoas às vezes podem se preocupar falando, poxa, mas estão usando dinheiro para ter isso, né? Então, é, a nossa posição de caixa, se for olhar em termos de dezembro, né? E o segundo, até para fazer uma precisão aqui, né? Quando a gente olha só o segundo semestre, então, falando do terceiro e quarto tri de 2020, a gente pagou de dívida ao todo, foram 170 milhões de reais, né? Eu ainda terminei o ano com, com 200 milhões de reais em caixa. Então, tem 200 milhões de reais em caixa. É, minha dívida futura, né, que eu tenho de vencimento para 2021 e 2022, são outros 100 milhões. Então, tem uma situação aqui de caixa líquida, que a gente chama. Né? Não é dívida líquida, que é o mais comum de se ver, mas de caixa líquida. Tem mais caixa do que dívida. Aí você fala, poxa, esses 200 milhões, esses 200 milhões são mais que suficientes para eu cumprir o meu, o meu plano de expansão dos próximos anos, mais do que suficiente. Não posso dar o guidance aqui né, de quantas lojas a gente pretende abrir em 2022 e para frente, mas é, a gente tem isso bastante claro nas nossas ambições, né? São, 30, são pelo menos 30 lojas em 2021. É, e o que a gente tem em caixa é mais que suficiente para realizar isso. Né? O que a gente está aproveitando do momento, e eu acho que por ser um momento bastante especial, é a gente está conseguindo encontrar né, pontos mais baratos, é, pontos que antigamente pediam luvas, às vezes um milhão, um milhão e meio, a gente está conseguindo negociar, às vezes, sem luva nenhuma preço de aluguel também bem mais baixo, né, de pontos super bons. Então, estamos aproveitando para acelerar durante essa pandemia com realmente abertura de lojas é, bem bacanas, que tem um tamanho adequado para atender é, o consumidor da, daquela região, para fazer barulho. E aí, o que vai acontecer, naturalmente, que a gente vai começar a ver, e acho que a gente vai começar a ver já no segundo semestre de é que a gente vai começar a gerar um, um fluxo de caixa das operações das próprias lojas que começa a ser suficiente para custear os novos investimentos. né? É, mesmo guardando uma boa margem de segurança, eu não vejo para os próximos anos a gente né, se mantendo fiel ao que é o crescimento orgânico nas regiões onde a gente está, que, é que é o nosso core, né, o que a gente está buscando. Não existe nenhuma necessidade depois de voltar para nenhuma instituição financeira para fazer mais dívida. Né? A gente vai estar conseguindo rodar sozinho com, baseado na própria operação. Então, é, eu acho que acho que fica bem claro, né? Diz que tudo que você contou, assim, o IPO veio para realmente trazer esse fôlego financeiro. E, e ajudar no primeiro passo dessa expansão, né? Então, é, deixa essa preocupação de lado, a gente amortizou dívida, não vai gastar tanto dinheiro com juros, é, e dá esse fôlego para o primeiro ano, ou os primeiros 18 meses, de ter todo o dinheiro necessário para colocar essas lojas é, na rua, né? fazer essa abertura no modelo popular, que é o foco de vocês daqui para frente, e, e realmente trazer o crescimento para a empresa. É, vamos falar até mais um detalhe se pensar o que a gente está acontecendo hoje com lojas que a gente está abrindo a gente tem um, um investimento na loja quando a gente fala de 
seja, luvas é muito pequeno, mas incluindo luvas, é, toda, todo o CAPEX né, de obra, mobiliário, realmente para você montar a loja do zero e botar ela funcionando, a gente está gastando na média aqui um milhão, um milhão e cem por loja. Eu vou fazer 30 lojas, estou falando de 33 milhões. Dá para abrir muita loja, né, Marco? Tem 200 milhões em casa, sabe? Assim, eu quero, talvez, deixar o pessoal tranquilo. É, quando eu falo que a gente tem uma margem de segurança, não é uma margem de segurança pequena, é uma margem de segurança é. bastante. É, e a gente está tendo muito cuidado com as inaugurações. A gente está tendo muito cuidado com a escolha dos pontos. E, realmente, o compromisso de cada um uma dessas lojas é gerar um fluxo de caixa positivo daqui para frente para sustentar as próximas lojas que virão. Então, esse início é, é fundamental. Tá? Com certeza. Poder é ficar tranquilo, porque essa margem ela é bem ampla, bem grande. Legal. A gente está se aproximando aí já do final. Vamos falar um pouquinho de 2021. Aproveitar, tem algumas perguntas aqui do, da audiência. É, você já comentou, né? o guidance para esse ano que vocês se comprometeram com o mercado é de uma abertura de 30 lojas. Né? E aí o Rafael é, fez uma pergunta aqui se é, como é que vai ser dividida essa abertura de lojas? É mais agora no começo do ano, mais para o final do ano? Vai ser tudo igual? Como é que é está isso na cabeça de vocês? Eu sei que você não pode falar exatamente o primeiro trimestre como foi, mas... Dá uma, dá uma palhinha aí para a gente como é que é a cabeça de vocês de, de inauguração de loja. A gente, ela não é homogênea, realmente não, não acontece dessa forma, mas a gente vê também muitos, muitos players concorrentes, às vezes botando o número maior de aberturas no último trimestre, é, e a gente está fugindo disso. Então, a gente quer concentrar, acho que vai ter uma concentração, acho não, né? vai ter uma concentração muito mais ali entre segundo e terceiro tri. É, o primeiro tri já vai vir, já vai vir um pouco, já vai vir mais forte, já vai vir alinhado com o que seria uma média, mas a gente tende a acelerar um pouco isso aí. E aí, conforme durante o ano a gente for vendo os resultados, a gente realmente aí repensa né, como é que segue com, com aberturas relativas a 2021 e 2022. Mas o compromisso das 30 lojas de 2021, esse é, é muito forte, e a gente vai buscar antecipar as aberturas na medida do possível. E nada de shopping, né, Marcos? Essa é uma pergunta que vem... É engraçado, né? Eu, 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 eu fico até, às vezes, um pouco com o pé atrás de, de falar isso, porque, é, poxa, nunca foi o meu, meu objetivo transformar o shopping num vilão, né? É, mas, mas não, assim, a gente, a gente, do que a gente mapeia, Bom, acho que de, de 30 lojas, eventualmente, pode ser que tenha uma que a gente abra num shopping, que é um shopping novo, que está abrindo, que vai ter um movimento, ali vai fazer sentido, a gente vai conseguir ganhar dinheiro ali dentro. É, então, sim. Mas o grande foco que a gente tem nessa expansão, realmente a gente vai para áreas ali, vão ser áreas mais, mais é, algumas áreas mais populares, é, e loja de rua, realmente é... Vamos, 95% vai ser loja de rua. É isso que a gente está tá buscando, é isso que esse momento também de, de pandemia acho que pede mais da gente também. Legal. É, 2021 também, a gente sabe que teve uma mudança muito grande no ano passado, 
nessa parte de e-commerce para vocês? Né? A estrutura até então era, era majoritariamente de call center, e aí veio a pandemia, vocês precisavam se reinventar, é, e lançaram é, a, os aplicativos né, é, para todas as marcas e, e a venda online também, através dos sites. Tem uma pergunta do Charles aqui, é, fala assim, Marcos, poderia comentar um pouco das vendas pelos canais digitais? A proporção é, ainda é baixa comparada nas lojas ou não? Eu acho que vocês já abriram alguma coisa nesse sentido, né? inclusive no call de resultados. Fala um pouquinho para a gente, Marcos, como é que está essas essa questão do aplicativo, canais digitais, é, entrega nas casas das pessoas, enfim, como é que está toda essa história para 2021? É um, é um capítulo que realmente a gente abriu, inaugurou, posso falar assim, a gente inaugurou em 2020, né? até então a gente só tinha delivery, quando a gente soma é, tudo que é de venda não presencial, Durante esse ano, né, a gente teve um pico lá que bateu 11%. Aí o 11% também foi no segundo tri, onde as vendas também estavam um pouco, um pouco mais baixas. Né? Então, isso contribui para sair um percentual mais alto. É, e a gente viu isso, esse movimento no mercado como um todo, né, nas grandes redes. Então, chegando num pico de venda, dos chamar de venda não presencial, porque a verdade é que as pessoas, quando divulgam, acabam acabam divulgando tudo junto, né? É o, é o delivery com o aplicativo e com, com o site do, do Icom. É, e terminamos o ano aí entre 7% e 8% de, de peso das vendas, né? Eu acho que isso tende a, a, a persistir, né? Talvez vá seguir caindo netamente aí em termos de peso de venda, né? é, mas o patamar que tende a, a, a ir acelerando, mas nessa nova onda de aceleração vai estar muito mais vinculada, no nosso caso aqui, com as iniciativas da estrutura de, do pessoal de, de digital que a gente embarcou, né, como eu comentei aqui no, no quarto trimestre, então isso aí, obviamente vai gerar uma, uma alavancagem, mas eu também espero que a venda de lojas ela vá continuar subindo, né? então vai ser uma coisa meio, meio par e passo e acho que no futuro, como a gente está prevendo abrir muitas lojas, pode gerar uma certa diluição desse desse peso. Né? Fundamental para isso são as, as alianças estratégicas que estão sendo montadas. Né? Eu comentei, já deu o exemplo de uma carteira digital e tem outras aí no, no pipeline. A gente né, tem, você tem uma RAP também, a gente né, tem, tem, fala-se tanto de marketplace e tal. Então, são todas coisas que que estão em estudo, em piloto, em teste né, de piloto também, para a gente estar tá vendo mais para frente. Mas, certamente, é o que eu posso trazer agora, eu não gosto de ficar antecipando as coisas. Né? Eu, aqui é, é muito mais do time de... A gente faz, né, tem um resultado e aí mostra para vocês. Né? Então, eu acho que isso é, isso é parte do, do sucesso também e, e faz parte da, da construção de uma credibilidade que como a gente tem seis meses, sete meses de componente de capital aberto, a gente ainda está construindo e é fundamental a gente se manter é, preso a isso, né? Mas é, acho que tem, tem mais notícias, boas notícias virão para o futuro. Né? Legal, com certeza. É, duas últimas perguntas aqui. Uma eu sei que vem do, do passado aí um pouco tortuoso, 
mas que já foi deixada de lado, mas mesmo assim eu vou fazer para ti. O outro Rafael, agora o Rafael Rocha pergunta, é, quando fala em abertura de lojas, também inclui aquisições? E acho que assim vocês já deixaram claro no, nos calls de resultado que não é o foco, né? enfim, a, a dor já passou, e a expansão é basicamente orgânica, então é, é isso aí mesmo, tô certo, como é que é está na cabeça de vocês isso aí? A gente mapeou o estado do Rio de Janeiro, a gente mapeou o Distrito Federal todo também, né, que é onde a gente tem a presença mais forte, no Distrito Federal com a Rede Rosário, no estado do Rio com o Dragasmil, Farmalife e Itamoio, e a gente encontrou muita oportunidade. Né? Então, o nosso foco é aproveitar o conhecimento que a gente tem já do terreno, aproveitar que o consumidor conhece as nossas bandeiras, conhece as nossas marcas, são marcas que há mais de 50 anos. Então, eu diria que nesses estados, né, o foco é, não faria nem sentido, seria muito difícil pensar numa efetivamente uma aquisição, teria que ser uma coisa assim, uma oferta do outro mundo. Né? Só para dizer que nunca, né? Nunca é. Mas é, é uma coisa né, quase, quase descartada. Entendi. É, o nosso foco é esse. Agora, puta, mais para frente, daqui a... Aí eu já estou falando de... Estou né, falando de, não sei, três, quatro anos para frente, onde a gente já possa estar tá chegando no nível de saturação nas regiões onde a gente está, né, onde a gente está presente. É, e a gente tem que tomar a decisão de entrar em outro estado. Uma aquisição de uma bandeira que já é conhecida nessa localidade poderia fazer sentido. Mas, é obviamente, é, não é uma coisa... Primeiro, eu estou fazendo aqui um exercício de futurologia, né? imagina, três, quatro anos para frente. É, segundo, tem tantas variáveis aí, né? começar pelo, pelo preço para fazer a coisa acontecer, é. e, que não dá para antecipar agora. Então, acho que para deixar tudo um sossegado, assim, de dinheiro em caixa, né? a gente está se mantendo fiel, que é crescimento orgânico, aproveitando o conhecimento que a gente já tem nas regiões onde a gente atua. Perfeito. Acho que ficou, ficou bem claro para todo mundo a estratégia em 2021. Marcos, eu acho que é isso. É, agradeço demais a participação de vocês mais uma vez. É, guardamos aí ansiosamente o resultado do, do primeiro TRI. É, acho que tem melhor, as coisas têm melhorado consecutivamente. Se tiver alguma consideração final aí para quem está assistindo a gente? É, tenho, tenho sim. Assim, primeiro, agradecer uma vez mais pelo espaço. É, depois, a, eu acho que a Demil, né, todo mundo que começa um novo processo, como é o nosso caso, né, um processo de, dessas aberturas, eu acho que passado alguns trimestres, né, quando tiverem dois, três, quatro trimestres passados aí desde que foi o nosso IPO, que realmente está fazendo uma mudança é, na companhia, né, nos resultados da companhia, é, a gente vai começar a ver, acho que resultados bastante, tem de haver resultados crescentes e mais, e mais positivos. É, isso, isso não vai se dar ainda agora, né? não é uma... Por que eu estou fazendo isso? Né? É, a gente está construindo uma, realmente os alicerces para poder colher os frutos 
a partir do segundo, terceiro trimestre de 21. Né? Então, não é uma coisa que vai ficar tão evidente agora no, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente ainda vai seguir, a gente está seguindo um ritmo né, mais parecido com o que a gente vê de evoluções do, do quarto trimestre. E segundo, terceiro, é onde a gente acha que vão ter realmente aí, acho que maiores saltos quando a gente fizer as comparabilidades né? é, e realmente maiores ganhos de, de resultado para a companhia. Então, tem um, eu, vejo, eu vejo hoje na Bolsa, né, a semana do quarto tri, a gente se fez um pouco é, penalizado, mas eu, eu tenho certeza, aí, isso é uma convicção minha, pessoal, né? de que não precisa apostar muito tempo para ter para ter retorno sobre sobre as ações da Bim. Legal, acho que para fechar é assim, o que eu gosto muito além do, do futuro da Demil é a sobriedade do discurso de vocês, né? Tem empresa aí que promete mundos e fundos e depois não entrega. Acho que o que você acabou de falar é, é justamente o oposto e acho que traz traz essa essa credibilidade para vocês. E, e quanto à bolsa, assim, uma das coisas que eu falo para o pessoal é assim, o mercado às vezes ele é irracional, né? A gente não tem como justificar o, o, o movimento dos preços no curto prazo. O que a gente acredita é que no longo prazo o preço tende a convergir para o valor, né? Então é, também peço um pouco de, de paciência aí para todo mundo e, e vamos colher o, os resultados. E é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que assistiram a live. Marco, muito obrigado. E a gente se vê aí depois do resultado do primeiro trimestre. Tchau, tchau, gente.